0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern, Mentaltrainerin, Hypnosecoach und ich bereite Frauen positiv auf ihre Geburten vor, sodass sie möglichst eine friedliche und schöne Geburtserfahrung machen können. Ich mache das mithilfe eines Online-Kurses und mit Hilfe von Live-Seminaren, die ich vor allem in Berlin ähm, halte und ab und zu auch mal in Bayern. In der heutigen Podcast-Folge geht es ähm, um ein Thema, was nach der Geburt erst ansteht, nämlich um die Frage des Urvertrauens. Wie kann ich das Urvertrauen meines Kindes möglichst stärken, sodass es ja, voller Abenteuerlust, Freude, Freiheit und Liebe in die Welt hinauslaufen kann und ich eine schöne Beziehung auch mit meinem Kind leben kann. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser Podcast-Folge. Heute in dieser Podcast-Folge soll es also um das Thema Urvertrauen gehen. Wie kannst du das Urvertrauen deines Kindes so stärken, dass es ein selbstbewusster Erwachsener wird, der das Gefühl hat, dass er sein Leben selbst gestalten kann und sich sicher fühlen kann in der Welt. Anlass für diese Podcast-Folge war für mich der Film Die Elternschule, von dem du vielleicht auch schon gehört hast. Ich habe nur den Trailer gesehen und die Literatur dazu gelesen, also die Artikel darüber gelesen. Ähm, Große Zeitungen in Deutschland haben sich da ähm, ja dazu geäußert und Stellung bezogen, was mich sehr irritiert hat zum Teil. Also ich bin froh, dass ein großer Diskurs aufgeploppt ist in unserer Gesellschaft und das war sicher nötig. Ähm, Ich habe nämlich gar nicht gewusst, dass ähm, ja, dass da anscheinend Diskussionsbedarf besteht. Es ist ein Film, der in einer Gelsenkirchener Klinik, ähm, ja, gedreht wurde, eine Dokumentation, wo man ja mit Familien arbeitet, wo die Kinder sich nicht so verhalten, wie sich das die Erwachsenen wünschen und wo man mit sehr, sehr, ähm, wie soll ich das sagen, umstrittenen Methoden versucht, die Kinder dazu zu bringen, sich so zu verhalten, wie sie möglichst wenig stören und wie sie es den Eltern möglichst leicht machen, sage ich mal so. Das war also für mich so der Anlass, diese Podcast-Folge aufzunehmen und falls du von dem Film noch nichts gehört hast, ich selbst sehe ihn sehr kritisch, wie gesagt, ich habe ihn nicht gesehen, aber ich bin da sehr kritisch eingestellt und erzähle dir in dieser Folge jetzt ein bisschen, warum das so ist, beziehungsweise wie du eben dein Kind stärken kannst und Einfluss nehmen kannst auf eine gute Kindheit, so dass dein Kind nicht in Gefahr gerät, sich ungeliebt zu fühlen, alleingelassen zu fühlen. Das alles möchte ich jetzt hier erklären. Und zunächst einmal ist es, glaube ich, ganz, ganz wichtig, wenn du ein Kind bekommst und du bist vielleicht gerade schwanger, du bekommst dein erstes Kind, dass du weißt, dass dieses Kind eine Frühgeburt sein wird, auch wenn es äh, termingerecht kommt sozusagen. Das heißt, Kinder, Menschenkinder werden zu früh geboren. Das liegt daran, dass wir Menschen einen sehr großen Kopf haben. Und damit die Geburt gut verlaufen kann und das Becken einfach groß genug ist für das Kind, werden die Menschenkinder zu früh geboren. Das kannst du gut sehen, wenn du uns mit Säugetieren vergleichst, mit anderen Säugetieren, dass da die Tiere ja dann auch nach der Geburt direkt zum Beispiel aufstehen und laufen, dass sie sich selber wirklich festhalten können, die kleinen Äffchen zum Beispiel. Und ja, dass sie eigentlich schon sehr selbstständig sind und schon sehr, sehr viel können, wenn sie auf die Welt kommen. Das heißt also, die ersten 24 Monate unseres Kindes, also die ersten zwei Jahre ungefähr, mindestens aber das erste Jahr, also aller mindestens das erste Jahr, ist unser Kind eigentlich noch nicht so richtig, lebensfähig. Also es braucht uns stärker, als die ähm, Tierkinder ihre Mütter brauchen. Ähm, unsere Kinder sind also eigentlich noch äh, Embryos sozusagen im Mutterleib und müssen jetzt eben außerhalb des Mutterleibes zurechtkommen. Das bedeutet, Kinder im ersten Lebensjahr und auch im zweiten Lebensjahr ähm, sind überhaupt nicht in der Lage, dich zu manipulieren. Also das können sie einfach gar nicht, sondern sie begreifen sehr viel weniger als Tierkinder in dem Alter und sind einfach nur absolut abhängig von ihrer Mutter. Das bedeutet, sie brauchen die Nähe der Mutter, sie brauchen das Gefühl, ihr nahe zu sein. Sie brauchen auch zum Beispiel den den Körperkontakt, die, die mütterliche Wärme, den Geruch, aber auch im Idealfall natürlich die Milch, wenn du stillen möchtest und stillen kannst, was ähm, ja was fast allen Müttern ähm, möglich ist. Dazu gibt es ja auch eine Folge übers Stillen, da kannst du auch gerne nochmal schauen. Das ist natürlich eine schöne Möglichkeit, um die Bindung auch zu stärken und es ganz nah zu machen. Aber ich weiß auch, dass es nicht allen Frauen vergönnt ist. Wichtig ist aber, dass Dein Kind immer das Gefühl hat, da ist jemand für mich da. Das heißt, wenn Dein Kind weint, dann solltest Du es immer hochnehmen und solltest immer schauen, was kann ich tun, damit es meinem Kind gut geht. Das Kind hat nicht die Möglichkeit, sich adäquat zu artikulieren und irgendwie zu zeigen, was es denn hat, aber wenn es schreit, dann ist es schon ein Zeichen, dass es ihm gerade nicht gut geht. Entweder ist es müde, es hat eine volle Windel, es hat Hunger oder es tut ihm irgendwas weh. Ja, das sind eigentlich die normalen Gründe, warum ein Baby zum Beispiel schreit und Ganz wichtig ist, da eben wie gesagt, der Körperkontakt ist die Nähe zur Mutter. Was total helfen kann, falls ein Baby schreit, ist, dass man so hoch und runter wippt. Und wenn du das Gefühl hast, es schreit ganz, ganz viel, dann macht es wirklich Sinn, auch mal zu gucken, was können denn da die Ursachen sein. Also ähm, zum Beispiel mal einen Osteopathen aufzusuchen, einen Ergotherapeuten oder vielleicht auch mal eine Schreiambulanz ähm, zu Rate zu ziehen. Ansonsten schreien Kinder eigentlich nicht. Also die schreien nicht, weil sie irgendwie sagen, mir ist langweilig oder äh, ich brauche jetzt mehr Aufmerksamkeit von dir. Aber auch mit der Aufmerksamkeit ist es so eine Sache, dass ich merke, dass viele Eltern Angst haben, sie könnten ihr Kind verwöhnen, indem sie sagen, äh, der will ja nur Aufmerksamkeit oder die will ja nur Aufmerksamkeit. Aufmerksamkeit ist das Grundrecht eines Kindes. Ein Kind braucht Aufmerksamkeit. Das ist ein Grundbedürfnis. Und es ist sehr, sehr wichtig, dass du deinem Kind diese Aufmerksamkeit gibst. Und es ist relativ egal, ob du deinem Kind zu Beginn seines Lebens diese Aufmerksamkeit gibst oder ob du das irgendwann später tust. Du wirst diese Aufmerksamkeit dem Kind geben müssen. Von daher stimmt es nicht ganz, was ich gerade gesagt habe. Es ist nämlich nicht egal, wann du es ihm gibst, denn Die Stufen bauen aufeinander auf. Das heißt, wenn du deinem Kind am Anfang alles gibst, was es benötigt, dann kann das Kind auf dieser Stufe aufbauen. Also aus dem Gefühl von Urvertrauen, von ich bin umsorgt, mir wird alles gegeben, was ich brauche. Ich bekomme einfach alles, genau wie ich auch im Bauch alles bekommen habe, was ich brauchte kann dann dein Kind auch irgendwann freier werden und zum Beispiel sich trauen, in die Welt hinauszugehen mit einem gesunden Urvertrauen. Wenn du deinem Kind in irgendeiner Phase seines Lebens wenig Aufmerksamkeit gibst, also weniger als es braucht, dann wird es sich das irgendwann später holen müssen und da wird es vielleicht sehr unangenehm sein. Also es kann zum Beispiel sein, dass ein Kind, das... Als Baby sich hat weglegen lassen, dass er wenig Aufmerksamkeit bekommen hat, dass vielleicht mit sehr umstrittenen Erziehungsmethoden ähm, dazu gezwungen wurde, alleine zu schlafen oder was auch immer zu lernen, Ähm, dass also seine eigenen Bedürfnisse runtergeschraubt hat und einfach nur funktioniert und kooperiert hat dass dieses Kind später zum Beispiel ähm, total schwierig wird im Kindergarten oder total schwierig in der Grundschule oder aber noch viel später dann in der Pubertät plötzlich Schwierigkeiten bekommt, Drogen nimmt oder sonst irgendetwas. Das heißt, wann du Energie und Zeit und Kraft in dein Kind steckst, ist von deinem Zeitaufwand her... ähm, Ja, egal, kann man wieder nicht sagen, weil du hast eigentlich mehr Aufwand später, um die Probleme dann aus der Welt zu räumen, die du vorher hättest verhindern können. Das heißt eigentlich, wenn du dem Kind gleich gibst, was es braucht, dann kommen diese ganzen Probleme gar nicht zustande. Das heißt also, dein Kind fühlt sich einfach wohlgeborgen und behütet, beschützt. Und dann kommt es nicht in die Not, irgendwann durchzudrehen und ein schwieriges Kind in Anführungszeichen zu werden. Die beste Möglichkeit also, eine entspannte Kindheit mit deinem Kind zu erleben und vor allem auch eine schöne und glückliche Kindheit ist, dass du schon deinem Baby alles das gibst, was es braucht. Wenn also ein Baby irgendwo liegt, wenn du es hingelegt hast und es fängt an, so Geräusche zu machen, dass es aufwacht und irgendwie unzufrieden klingt, nimm es sofort hoch. Ein Baby ist ein... So nennt man das auch. Das heißt also, es gehört zu den Säugetieren, die von ihren Mamas getragen werden. Das ist der natürliche Ort für ein Baby. Wenn du in der freien Wildbahn wärst, würdest du niemals dein Kind auf den Boden legen. Da würde es, so hilflos wie es ist, natürlich sofort gefunden werden von wilden Tieren. Das heißt also, in der Natur würden wir es die ganze Zeit tragen. Und das ist auch der Instinkt des Babys. Das heißt, wenn ein Baby auf dem Boden liegt oder in der Wiege liegt, das ist also egal, aber weg von den Eltern und es schreit, dann heißt es, dass das Kind das Gefühl hat, den Instinkt hat, den Impuls hat, zu zeigen, dass es in Gefahr ist. Und diese Gefahr wird wirklich existenziell gefühlt. Wenn du dein Kind dann schreien lässt, merkt das Kind auf der einen Seite, aha, ich überlebe. Also es wird mir nichts Schlimmes passieren, es passiert mir nichts Lebensbedrohliches, wenn ich hier liegen bleibe. Aber auf der anderen Seite lernt das Kind... Egal, wie sehr ich schreie, egal, wie sehr ich die Nähe meiner Mutter suche zum Beispiel, wie sehr ich mich echauffiere und und ja wirklich aus voller Seele schreie und mich bemerkbar mache, es nützt nichts, ich bin komplett ohnmächtig, ich kann nichts bewirken in dieser Welt, es wird mir nicht geholfen, es ist niemand für mich da. Es gibt ein Buch, das heißt »Jedes Kind kann schlafen lernen« sehr viele von euch werden jetzt aufstöhnen, weil sie das Buch schon kennen oder davon schon gehört haben und andere, die jetzt hier zuhören, vielleicht ihr erstes Kind erwarten, kennen das Buch noch nicht oder haben vielleicht sogar Positives davon gehört. In diesem Buch ist es so, dass den Kindern gezeigt wird, wie sie schlafen lernen können in Anführungszeichen, beziehungsweise wie den Müttern gezeigt wird, den Eltern gezeigt wird, wie sie ihren Kindern das beibringen können. Da ist es so, dass ein Kind in ein, in ein Kinderzimmer gebracht wird, hingelegt wird und man geht wieder raus und immer in einem bestimmten Abstand, in einem bestimmten zeitlichen Abstand, wo das Kind halt schreit, geht man wieder rein und sagt, das ist alles gut, beruhigt das Kind und geht wieder raus. Die Eltern reagieren also nicht auf das Schreien des Kindes, sondern auf eine bestimmte Uhrzeit. Also erstmal lassen sie das Kind fünf Minuten schreien, dann gehen sie rein. Dann lassen sie es zehn Minuten schreien, dann gehen sie rein. Dann lassen sie es 15 Minuten schreien, dann gehen sie rein. Ungefähr so ist es aufgebaut, bis das Kind irgendwann aufgibt und nicht mehr schreit. Und ich habe gerade vorhin schon erklärt, was dann in dem Kind passiert, Es ist nämlich nicht so, dass das Kind dann einfach nur lernt, es ist alles gut, es ist alles sicher, ich fühle mich sicher beschützt und geborgen und deswegen schlafe ich ein. Sondern das Kind lernt, ich habe keine Chance, ich bin absolut ohnmächtig, es bringt nichts. Ob ich schreie, ob ich weine, ob ich das tue oder nicht tue, niemand kümmert sich, es ist keiner für mich da. Und dadurch in ihrer Not lernen sie eben, alleine zu schlafen. Was dabei am Ende rauskommt, ist, finde ich, entscheidend und ähm, diese Frage kannst du dir eigentlich immer stellen bei deinem Kind, wenn du überlegst, ähm, ist diese Erziehungsmethode jetzt sinnvoll oder nicht. Was kommt raus, wenn ein Kind das Gefühl hat, niemand ist für mich da, ich bin allein auf dieser Welt und ich bin komplett ohnmächtig? Sicherlich nicht der Erwachsene, den du dir wünschst. Nämlich ein Erwachsener, der lieben kann, der das Gefühl hat, die Welt ist ihm gut gesonnen, ich kann meinen Weg gehen, der durchsetzungsfähig ist, der sagt, nee, so soll es hier nicht laufen, also ähm, gucke ich, wie ich es besser machen kann, der das Gefühl hat, selbst ermächtigend ähm, auch agieren zu können und leben zu können, sein Leben gestalten zu können. Was dabei rauskommt, sind ängstliche Menschen, sind Menschen, die kein Urvertrauen haben, sind Menschen, die ähm, Angst haben, verlassen zu werden, die Angst haben, nicht geliebt zu werden zum Beispiel. Diese ganzen Geschichten, das kommt dabei raus. Ich glaube, das kann am leichtesten klar werden an diesem Beispiel, wenn du einen Perspektivwechsel einnimmst, wenn du davon ausgehst, ein Kind ist noch unterentwickelt, sein Gehirn kann die Sachen noch nicht fassen, ein Kind manipuliert nicht, nicht in dem Alter, also als Baby schon mal gar nicht, als Kleinkind nicht, Manipulation oder die Angst vor Manipulation können wir eigentlich generell aufgeben, aber da komme ich vielleicht mal ja, in einer anderen Folge dazu, weil das Thema Pädagogik ist doch ein großes Thema. Und jetzt erstmal soll es wirklich um die, um die frühkindliche Entwicklung gehen. Das heißt, dein Baby, dein Kleinkind manipuliert dich nicht. Dein Baby, dein Kleinkind zeigt dir nur seine Bedürfnisse und es ist gut, wenn du diese Bedürfnisse stillst. Wenn du schon ein Kind hast oder zwei Kinder, dann hast du dein Baby eben im Tragetuch. Dann hast du es eben immer bei dir am Körper. Ich hatte meine Tochter zum Beispiel, ich hatte ja schon zwei Söhne, habe dann meine Tochter gehabt. Ich hatte sie die meiste Zeit auf dem Rücken, sobald sie eben gut in der Trage im Rücken sitzen konnte, sobald es gut ging. Ich hatte sie vorher vorne am Bauch und habe einfach meinen Alltag gemacht und die hat vorne am Bauch oder hinten auf meinem Rücken halt geschlafen, gespielt, gemacht und getan und wenn sie gemuckt hat, dann habe ich sie runtergelassen, dass sie auf dem Boden spielen konnte. Also ich habe immer geguckt, dass es ihr gut geht und dass sie zufrieden war. Was dabei raus? kommt oder rausgekommen ist, ist ein total fröhliches, offenes, abenteuerlustiges Mädchen, es genau weiß, was es will, das ähm, total empathisch ist. Es ist nämlich nicht so, wenn Kinder wissen, was sie wollen, dass sie dann anfangen, alle zu tyrannisieren, sondern es ist so, dass sie weiß, was sie will und dass sie auch zum Beispiel total merkt, wenn es mir nicht so gut geht und dann ankommt und sagt, Mama, bist du müde? Komm, ich bring dich ins Bett. Solche Sachen kommen dann eben auch. Das heißt, diese Angst. Man würde Tyrannen heranziehen, wenn man ihnen alles gibt, was sie wollen. Diese Angst ist unbegründet. Denn das Schöne, was passiert, ist, dass man in Kontakt tritt mit diesen Menschen, dass man eine Beziehung aufbaut mit seinem Kind. Und diese Beziehung, wenn die voll Liebe geprägt ist und stabil ist, dann lernt das Kind, durch diese Beziehung, über diese Beziehung und nicht über Erziehung oder über Verbote und so weiter, sondern über die Beziehung. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass du authentisch bist. Zum Beispiel, dass du deine eigenen Grenzen kennst und warst und dass du authentisch diese Grenzen oder oder dein deine Persönlichkeit rüberbringst. Das heißt... Wenn bei mir zum Beispiel ein Punkt erreicht ist, wo ich sage, ich kann nicht mehr, ich bin total müde, ich habe den ganzen Tag gearbeitet, danach meine Kinder gehabt und jetzt bin ich wirklich KO, dass ich dann auch genau das kommuniziere, dass ich auch zeige, ich kann nicht mehr und dass ich dann nicht noch versuche irgendwie schwammig, ja klar, dann machen wir noch dies, dann machen wir noch das, sondern dass man dann immer wirklich sagt, tut mir leid, ich, äh, ich brauche jetzt mal hier irgendwie eine Auszeit, ich kann nicht mehr, das ist jetzt natürlich für größere Kinder. Was ich jetzt gerade gesagt habe. Gut ist aber immer, wenn die Kinder spüren, wo du bist. Dass sie spüren, ist die Mama oder der Papa, sind die, ähm, wo ist ihre Kontur sozusagen, ja? Wo, wo ist Kapazität zum Buch vorlesen und so weiter und wo ist ihre Grenze? Wo hört es auf, weil sie einfach, weil du einfach nicht mehr kannst. Das ist ganz, ganz wichtig, sonst haben sie das Gefühl, die ganze Zeit in einen Pudding reinzuhauen. Wichtig ist also, dass du nicht aus Prinzip irgendwie sagst, Nein oder irgendwie versuchst, das Kind dann im Nebenzimmer schlafen zu lassen, obwohl das Kind weint und du eigentlich den Impuls hast, das ist nicht richtig, es fühlt sich für mich als Mutter nicht gut an, ich will da eigentlich hingehen, aber ich mache es mal aus Prinzip nicht, weil das Kind soll ja lernen und soll ja nicht verwöhnt werden, das ist sozusagen das Schlimme, also wenn du, wenn du nicht nach deinem Impuls handelst, sondern wenn du irgendwas künstlich künstlich machst, also eine künstliche Grenze setzt, eine künstliche Erziehungsmethode, Strafe oder sonst irgendwas machst, was auch keinen was auch keinen wirklichen Wert hat, wenn man länger und ernsthafter darüber nachdenkt. Aber es ist eben schon gut zu signalisieren, jetzt kann ich nicht mehr oder jetzt ist genug oder so. Also das ist eben auch ganz wichtig. Das heißt, dass dein Kind dich immer gut begreifen kann. Ein Beispiel von mir ist, dass ähm, meine Tochter immer bei mir im Bett geschlafen hat und ähm, ich habe sie auch nie alleine einschlafen lassen, sondern ich habe immer daneben gelegen. Das hat sich für mich richtig angefühlt. Meine Tochter hat das auch ähm, so gebraucht und gewollt und Da komme ich gleich nochmal zu, dass ich sowieso der Meinung bin, dass Kinder beim Schlafen in die Nähe des Rudels gehören in die Nähe der Eltern, damit sie sich einfach auch unbewusst im Schlaf wohlfühlen können, wissen, dass sie beschützt sind, dass sie da einfach so ein Urvertrauen eben auch entwickeln können. Also habe ich immer neben meiner Tochter gelegen, zwei Jahre lang. Und meine Tochter von meinen drei Kindern war wirklich die, die am längsten brauchte, immer um einzuschlafen. Also ich habe mich vielleicht so um sieben mit ihr hingelegt und wenn ich Glück hatte, hat sie um neun geschlafen, aber gerne auch mal um halb zehn oder zehn. Und das bedeutet, ich war meist selbst sehr, sehr erschöpft am Abend, bin dann meist auch noch mit ihr eingeschlafen. Erst wenn ich eingeschlafen bin, ist sie dann auch eingeschlafen. Dann bin ich wieder aufgewacht und doch noch mal aufgestanden. Das war irgendwie für die erste Zeit für mich total okay. Und irgendwann merkte ich nach zwei Jahren, ich mag nicht mehr. Ich mag einfach nicht mehr. Ich, äh, ich will wieder einen Abend für mich haben. Und das Schöne ist, wenn du auf so einen Impuls wartest, also wenn du wirklich im Kontakt bist mit deinem Kind, glaube ich auch, dass du den Impuls sehr natürlich bekommst. Also dann, wenn eigentlich dein Kind auch bereit ist. Das heißt, ich hatte irgendwann so richtig von einem Tag auf den anderen das Gefühl, so langsam muss das mal ein Ende nehmen. Sie muss es irgendwie lernen, alleine einzuschlafen, wenn ich im Nebenzimmer bin. So, und wie mache ich das jetzt? Und dann, mein Kind war ja schon zwei Jahre alt, die hat schon ganz gut verstanden, was ich gesagt habe. Da habe ich es ihr einfach gesagt. Und dadurch, dass es so getragen war von meinem Gefühl, hat sie es total akzeptiert. Und sie war ja auch sehr, sehr genährt in diesen zwei Jahren. Also wir hatten ja jeden Abend diese Stunden zusammen und sie war immer an meinem Körper. Das heißt, sie war irgendwie satt. Also sie hatte alles, was sie brauchte. Und dann habe ich gesagt, du, ich glaube, du lernst jetzt mal alleine einzuschlafen. Und ähm, ich lasse die Tür auf, wir lassen hier ein kleines Lichtchen an, du hörst mich, wenn was ist, rufst du mich. Dann hat sie gesagt, okay, und dann hat sie es probiert und die ersten zwei, drei Nächte war es noch am Abend so ein bisschen schwierig, dass sie mich auch ab und zu gerufen hat. Sobald sie mich gerufen hat, bin ich gekommen, habe gesagt, was ist denn, alles gut, habe sie gestreichelt hab gesagt, okay. Und dann hat sie eben wieder versucht, selber einzuschla- einzuschlafen. Und dann, wenn ich wieder raus, das Lustige war, dass mir dann aufgefallen ist, dass sie viel schneller einschlafen konnte, wenn ich nicht neben ihr war, als sie dann oft schon nach einer halben Stunde geschlafen hat. Ich habe sie also auch da nicht weinen lassen, um Gottes Willen, ja, sondern ich habe einfach klar gemacht, ich brauche das jetzt irgendwie, für mich ist es jetzt genug. Und, ähm, und dadurch hat sie das irgendwie nehmen können und ähm, hat das sehr, sehr gut dann alleine hingekriegt. Wenn sie da geschrien hätte, geweint hätte und äh, ich gemerkt hätte, sie schafft es nicht, sie kriegt dann Angst, wäre es für mich keine Frage gewesen, ich wäre wieder bei ihr gewesen. Denn ihr setzt oder du setzt das Fundament für ein ganzes Leben. Und was sind dann zwei, drei Jahre Schlafbegleitung? Zwei, drei Jahre deines Lebens, du wirst vielleicht 80, 90, 100 Jahre alt. Drei Jahre für dein Kind als Basis für ein ganzes Menschenleben, das sollte es wert sein. Und ich weiß, es ist anstrengend, ich weiß, wovon ich rede. Ich weiß auch, dass ein Familienbett anstrengend sein kann, dass du einen Fuß in der Nase hast, dich plötzlich jemand tritt und dies und das und jenes. Aber es ist die Basis für ein Menschenleben. Und ein Familienbett, das hast du ja gerade schon ein bisschen raushören können, ist für mich die beste Möglichkeit, einem Kind das Gefühl von Vertrauen, von Urvertrauen mitzugeben. Denn auch hier wieder, gerade die Babys, die kleinen Kinder, die wissen nicht, weil sie eben nur diesen Körperinstinkt haben, sie wissen nicht, dass wir nicht mehr in Gefahr sind, dass wir nicht in der Natur draußen sind und wilde Tiere kommen können. Sie wissen nicht, dass es zu Hause ein geschützter Raum ist und wenn sie im Nebenzimmer alleine schlafen, ist alles gut sondern sie spüren nur, Mama ist weg, Papa ist weg, ist niemand da, ich bin alleine. Und wenn du zum Beispiel eine Tür zumachst von einem Zimmer, also das Kind dich nicht mehr sehen kann, bist du für das Kind weg. Also das Kind kann nicht, also es kommt erst später halt im Alter, aber ein Baby kann nicht ähm, das umfassen, das kann nicht begreifen, dass du nur im Nebenzimmer bist, sondern die Tür ist zu Du bist weg, es hört dich nicht mehr, du bist weg. Du bist dann einfach nicht mehr da und dann kommt die Panik. Und diese Panik gilt es wirklich zu vermeiden. Das heißt, dass dein Kind immer das Gefühl haben sollte, du bist ganz nah und wenn es ruft, bist du sofort da. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig für die Bildung des Urvertrauens. Und das bedeutet nicht, dass du die ersten zwei Jahre nicht mehr abends mal ins Kino gehen kannst oder so. Nein, das bedeutet es nicht. Die ersten Monate schon, also da finde ich, sollte man wirklich ganz beim Kind sein, aber irgendwann kannst du natürlich mal mit einer Freundin ins Kino gehen oder mal weg sein, aber dann sollte Jemand anderes da sein. Also am besten natürlich ähm, der Papa oder äh, die zweite Mama oder die Oma oder irgendwie so eine vertraute Person, wo das Baby oder das Kind halt weiß und ja sich wohlfühlt und das Gefühl von zu Hause eben auch hat. Und was, glaube ich, beruhigend sein kann für dich zu wissen, ist, dass Kinder immer die Beziehung wollen und die wollen auch immer kooperieren. Das heißt, Kinder wollen auch, dass es dir gut geht. Das ist das Beispiel, was ich vorhin meinte, dass meine Tochter dann manchmal fragt, Mama, geht es dir nicht gut? Bist du müde? Oder irgendwie sowas. Das heißt, das, was du was du vorlebst, wie du mit deinen Kindern bist, das spiegeln sie auch. Und ich finde es ganz toll, was, was da auch wieder Jesper Jul, den habe ich ja schon öfter erwähnt, was er da sagt. Er sagt, das Problem ist nie das Kind. Nie. Sondern es sind immer die Eltern. Also das heißt, wenn das Kind auffällig wird, schwierig, irgendwas, dann möchte das Kind eigentlich zeigen, dass etwas im Außen nicht stimmt, dass irgendwas mit der Situation nicht stimmt, dass die Stimmung vielleicht angespannt ist in der Familie, dass, ja, dass, dass vielleicht nicht, zugewandt miteinander umgegangen wird oder was auch immer. Also es zeigt auf jeden Fall auf, was im Außen nicht stimmig ist. Das heißt, du brauchst keine Angst haben, dein Kind zu verwöhnen. Erstmal die ersten Jahre sowieso nicht. Du kannst ein Baby nicht verwöhnen. Es geht nicht. Es ist eigentlich, macht sie es nochmal klar, es ist eigentlich ein Embryo in deinem Bauch. Da ist nur nicht genug Platz, beziehungsweise würde es dann nicht gesund geboren werden können. Deswegen wird es außerhalb des Bauches getragen. Ein bisschen wie ein Känguru in dem Beutel. Es gehört an deinen Körper. Es gehört nah ähm, zu dir. Und du kannst es einfach nicht mit Liebe und Nähe verwöhnen. Das geht nicht. Und auch später, wenn das Kind größer wird, geht es immer um die Beziehung. Und einmal kurz, um was vorwegzunehmen, was ich, denke ich, sicher in einer anderen Podcast-Folge noch sagen werde, auch um da den Druck rauszunehmen, natürlich machen wir alle Fehler. Es gibt nicht die perfekten Eltern, gibt es einfach nicht. Wir werden alle irgendwann mal unsere Kinder angeschrien haben oder mal anschreien. Ich glaube, es gibt niemanden, der nicht mal zur Weißglut getrieben wurde von seinen Kindern. Das ist einfach so, das ist ganz natürlich. Das heißt nicht, dass es gut und richtig ist, aber es ist natürlich und es ist auch okay. Was du dann machen kannst, wenn du merkst, oh Mist, ich habe, oh, ich Hab gerade was gemacht, das war nicht okay, ist das Wichtigste, dass du hinterher zu deinem Kind gehst, wenn du dich wieder beruhigt hast und dich entschuldigst und sagst, sagst, es tut mir leid. Denn was das Kind dann lernt, und das ist wieder so, dass du eben schaust aus der Perspektive des Kindes, was entsteht. Was dabei entsteht, ist ein Bewusstsein darüber, sich zu entschuldigen, ist überhaupt nicht schlimm. Ich als Kind kann mich auch entschuldigen, weil meine Eltern können es ja auch. Also das scheint nichts Verwerfliches oder Schlimmes zu sein, sondern das geht. Und ähm, meine Eltern haben Fehler. Ja, und das haben sie gesagt und damit ist es auch okay. Und Kinder sind sehr, sehr schnell bereit zu verzeihen. Das ist auch manchmal fast erschreckend. Also die sind, wenn man sich da entschuldigt, eigentlich sofort so, dass sie sagen, ist doch kein Problem, Mama, ich war auch irgendwie zu laut oder ich war auch, es war auch blöd, was ich gemacht habe oder so. Es ist ganz, ganz erstaunlich, wie wie sozial Kinder eigentlich sind und Da kommen wir auch wieder zu dem, also schließt sich so ein bisschen der Kreis, Kinder sind soziale Wesen, hab keine Angst, deine Kinder zu verwöhnen, das ist gerade in den ersten Jahren wirklich auch nicht möglich und mit Liebe kannst du niemals dein Kind verwöhnen, auch nicht dein pubertierendes Kind oder dein erwachsenes Kind, also Liebe darf es immer, immer bekommen, so viel es möchte. Und damit hast du dann eine gute Grundlage geschaffen für ein gesundes, glückliches, selbstbestimmtes Erwachsenenleben. Und dafür ist es dann vielleicht das auch einfach wert, dass man unruhige Nächte hat und dass es halt die ersten Jahre schwierig ist. Und ich habe, also vielleicht schwierig ist, vielleicht ja auch nicht. Also ich äh, kenne Phasen, die so sind und die so sind. Also beides. Und das ist auch ganz normal. Ja, und ich kenne kein einziges Kind, ähm, was immer bei den Eltern geschlafen hat zum Beispiel und nie aus diesem Elternbett rausgekommen wäre. Sondern es sind noch alle Kinder erwachsen geworden und im Laufe ihrer Kindheit haben sie irgendwann das Bedürfnis entwickelt, alleine in ihren Betten zu schlafen. Und da ist es auch wichtig, dass du schaust, was ist dein Bedürfnis, was ist das Bedürfnis der Kinder und dann eben guckst, wie kann man eine gute äh, Lösung finden, einen guten Kompromiss finden. Bei mir war es zum Beispiel mal so, dass ich ähm, dass ich nicht mehr schlafen konnte im im Familienbett also es waren einfach fünf Personen in diesem Bett, drei Kinder, zwei Erwachsene. Und mein, meine Kinder haben sich so an mich rangekuschelt, dass ich dann irgendwie auf den letzten zehn Zentimetern irgendwie lag und merkte, ich komme gar nicht zur Ruhe. Dann bin ich halt in der Nacht rüber in ein Kinderzimmer, habe mich da ins Bett gelegt und habe da weiter geschlafen. Und das ist dann auch völlig okay. Also man findet da Lösungen, man kann da kreativ sein. Ähm, wichtig ist, dass man, wie gesagt, auf sich achtet und auf die Kinder. Meine Kinder sind ja jetzt schon sieben, bald elf und dreizehn. Und selbst die Siebenjährige und der Elfjährige würden sich manchmal noch freuen, bei mir zu schlafen. Ganz ab und zu mache ich das auch nochmal. Aber meistens sage ich dann, ja. Ach, dann kann ich so schlecht schlafen und ist das jetzt wirklich notwendig oder können wir es lassen, können wir am Tag kuscheln, wäre das, würde das gehen und dann ist das auch in Ordnung. Also das, man kann dann irgendwann auch mit denen dielen und überlegen, wie machen wir es und lass uns doch dann am Tag kuscheln oder komm, ich kuschel jetzt noch am Abend mit dir im Bett und dann gehe ich rüber oder wie auch immer. Ja, und manchmal habe ich dann eben auch noch Nächte, in denen ich nicht gut schlafe, weil meine Tochter bei mir im Bett liegt zum Beispiel und mich getreten hat und dabei bin ich aufgewacht. Dann, ähm, ja, dann sage ich ihr am nächsten Tag, du heute. Heute bitte nicht, ich muss schlafen. Und dann kommen wir eben wieder zu dem Punkt, wo sie dann eben empathisch sind und sagen, nein Mama, ich will ja auch, dass du schläfst und klar, ich kriege das schon irgendwie hin. Oder was halt auch toll ist, wenn man mehrere Kinder hat, die schlafen manchmal auch einfach zusammen im Bett. Also dass dann zwei Kinder sich zusammen kuscheln ins Bett und, ähm, und sich da sozusagen ihre Kuscheleinheiten und, und ihr Nähebedürfnis stillen. Das ist aber wirklich erst was für später, wenn die größer sind und ähm, ja, ich glaube, niemand muss Angst haben, dass die Kinder nicht irgendwann in ihren eigenen Betten schlafen, sondern das kommt auf jeden Fall, das kommt irgendwann, also früher oder später ähm, ist dieses Bedürfnis auf jeden Fall bei jedem Kind da. Ja, das war es heute jetzt schon wieder mit dieser Podcast-Folge. Ich hoffe, dass ich dir wieder viel Inspiration mitgeben konnte, wenn du dich noch nicht so sehr auseinandergesetzt hast ähm, mit Attachment Parenting zum Beispiel oder, oder bindungsorientierter Erziehung, dann ähm, könntest du dich natürlich da noch belesen. Ich werde dir ja auch wieder. Ähm, ein paar Bücher in die, in die Shownotes packen, die für dich interessant sein könnten. Vielleicht auch den ein oder anderen Blog, den ich toll finde. Zum Beispiel mag ich gerne den Blog Geborgen wachsen. Also da könntest du auch mal schauen und dich und dich belesen, falls das für dich jetzt alles noch ganz neu ist und Ich wünsche dir und deinem Kind, dass ihr eine schöne Beziehung miteinander aufbaut, dass ihr euch vertraut gegenseitig und dass eben ein gutes Urvertrauen entstehen kann. Und Urvertrauen entsteht durch Nähe, körperliche Nähe, durch Wärme, Nestwärme und dadurch, dass du die Bedürfnisse deines Kindes ernst nimmst und auf sie möglichst zeitnah, also so schnell wie möglich immer reagierst. Wenn dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dann freue ich mich sehr, wenn du meinen Kanal abonnierst. Wenn du mir eine Rezension schreibst, zum Beispiel auf iTunes und auf Instagram, poste ich auch wieder ein Foto, wo du gerne mit mir in Kontakt treten kannst. Und natürlich darfst du auch wieder diese Folge gerne weiterleiten, empfehlen, teilen. Und ja, ich wünsche dir eine wunderschöne Woche und alles Liebe. Bis nächsten Sonntag, deine Christine.